0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann, und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Menschen mit Hörbehinderung diskriminieren sich oftmals untereinander. In dieser Folge zu Gast ist jan lukas Schütte. Er ist hörgeschädigt und hat dieses Phänomen hautnah beobachtet. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld. Wenn man von Diskriminierung spricht, stellt man sich üblicherweise vor, dass eine Minderheit, zum Beispiel Ausländer, Behinderte, Homosexuelle, von einer breiten Masse diskriminiert wird. Zumindest von Anhängern einer breiten Masse. Doch es gibt tatsächlich auch das Phänomen, dass sich Minderheiten untereinander diskriminieren und keine Toleranz aufbringen – so wie bei Hörgeschädigten und Gehörlosen, also zwischen Leuten, die schwerhörig sind, und Leuten, die taub sind. Man könnte ja meinen, dass diese Randgruppen, die eine ganz ähnliche Behinderung haben, zueinander halten und sich unterstützen würden, aber dem ist eben nicht unbedingt so diesem Phänomen auf den Grund gehen, möchte ich gemeinsam mit Jan-Lukas Schütte, selbst hörgeschädigt und daher ein Insider in der Szene. Lukas, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo. Bevor wir richtig in die Thematik einsteigen, würde ich erstmal dich ein bisschen vorstellen. Oder du kannst dich auch selber mal vorstellen. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja klar, also ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Dortmund und ich habe jetzt eine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen und habe vorher mein Abitur gemacht an Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg in Essen, das auch speziell für Hörgeschädigte
0: und Gehörlose ist. Das heißt, da konntest du schon nicht auf eine ganz normale Schule gehen, sondern brauchtest tatsächlich sozusagen Unterstützung auf einer speziellen Schule? Also ich war ab der
1: fünften Klasse war ich auf einer Privatschule die für Normalhörende war. Das hatte einfach den Vorteil, dass die Klassen dort kleiner waren. Das waren dort immer so 20 Leute circa in einer Klasse. Danach habe ich mich dann aber doch entschieden, auf die Hörgeschädigten-Schule zu wechseln, weil ich dort auch mit anderen Hörgeschädigten in Kontakt treten konnte und dort auch immer nur so
0: fünf bis zehn Personen in einer Klasse waren. Wie wichtig ist das, dass die Klassen klein sind und du auch Kontakt zu anderen Hörgeschädigten bekommen hast? Hast du irgendwie Probleme mit deinen Mitschülern gehabt? Oder... Also erstmal, dass die Klassen klein sind, ähm, ist auf jeden Fall gut, weil
1: so immer auf die einzelnen Probleme oder auf möglicherweise noch andere Behinderungen des einzelnen Menschen immer noch besser eingegangen werden kann, mhm. wenn jetzt äh, nur fünf Leute in einer Klasse sind, als wenn sich der Lehrer wie sonst um zum Beispiel 30 Schüler kümmern muss. In der Privatschule hatte ich nicht unbedingt äh, mit meinen Mitschülern aufgrund der Hörschädigung Probleme, ähm, allerdings... Ähm, bin ich in der Klasse ähm, nicht so ganz beliebt gewesen? Nicht so oder? ganz beliebt gewesen, okay. ähm, was natürlich auch ähm, irgendwo noch an anderen Sachen gelegen haben kann, die jetzt nicht unbedingt waren meiner Behinderung. Aber ich musste halt zum Beispiel auch immer vorne sitzen in der allerersten Reihe, was gerade so noch in der fünften, sechsten Klasse einige Schüler nicht so toll fanden, weil wir eine Zeit hatten, wo wir in jeder Woche. Jeder immer eine Reihe nach hinten rücken musste. Und du bist dann immer und derjenige
0: gewesen, der vorne geblieben ist.
1: Genau, oder? das war nicht so gut. Und ähm, meine Hörgeräte waren dann auch an eine FM-Anlage angeschlossen, die der Lehrer vorne, die der Lehrer vorne um hatte, wo sich einige, was einige Lehrer äh, gerade in den späteren Jahren dann auch nicht mehr so toll gefunden haben, und ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, ich denke, ich muss jetzt
0: irgendetwas ändern. Okay, also da gab es dann tatsächlich Vorbehalte, auf die du dann quasi gestoßen Zum bist. Zum Teil, ja. Jetzt scheint es aber so zu sein, das ist zumindest der Anlass unserer Sendung, dass du ähm, zusammen mit den Hörgeschädigten und auch den Gehörlosen die Erfahrung gemacht hast, dass es dort untereinander offensichtlich auch gewisse Rivalitäten gibt. Inwiefern diskriminieren sich Menschen mit Hörbehinderung denn untereinander?
1: Ja, also dies ist zum Beispiel, habe ich das direkt gemerkt, ich bin im Internat gewesen und ähm, eigentlich direkt am ersten Tag ähm, war es so, dass mich dann Gehörlose angesprochen hatten in Gebärdensprache. Da ich auf einer höheren Schule war, konnte ich aber noch gar keine Gebärdensprache. Okay. Und ähm, dann habe ich halt versucht, deutlich zu sprechen und die Gehörlosen haben aber zum Teil halt sofort gesehen... Ähm, okay, der kann jetzt keine Gebärdensprache und haben mich dann sofort gefragt, ob ich hörend bin, mhm. also ob ich komplett alles höre. Und ähm, das habe ich dann verneint. Und dann sah man schon, dass sie sich dann so abgewandt haben. Na, na, der kann keine Gebärdensprache. Das hat dann eine Essierin für mich übersetzt. Dies ist zum Beispiel ein Punkt, dass halt die Gehörlosen können sich nicht vorstellen, dass ähm, Schwerhörige kein DGS können, es vielleicht aber auch zum Teil nicht lernen möchten. ja. Und ähm, es gibt halt auch Schwerhörige, die sich nicht unbedingt um eine bessere Kommunikation bemühen
0: möchten. Warum wollen sie sich nicht um eine bessere Kommunikation bemühen? Letzten Endes ist das doch sozusagen das Tor, um mit anderen Menschen in Kontakt zu treten.
1: Das ist richtig. Es gibt halt leider auch dann die Schwerhörigen, die denken, sie seien zum Beispiel was Besseres, weil sie ähm, an der lautsprechenden Welt teilhaben können. Mhm. Ähm, im Gegensatz zu den Gehörlosen. Das war aber jetzt bei mir zum Beispiel nicht so. Ich habe mich immer bemüht äh, zu kommunizieren. Ich bin auch zu einem Gebärdenkurs gegangen. Und je mehr Gebärden ich mit der Zeit gelernt habe, desto mehr konnte ich mich auch mit Gehörlosen unterhalten. Allerdings haben Gehörlose, ähm, haben die Gehörlosen wirklich am Anfang, bevor ich gar keine Gebärdensprache konnte, äh, nicht ein einziges Mal versucht, überhaupt mit mir zu kommunizieren. Dort gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber der, bei dem größten
0: Teil war das so. Das bedeutet, die isolieren sich quasi selber und sind in ihrer Szene sozusagen drin, pflegen ihre eigene Form von Kultur, wenn man das so nennen kann. Gön und lassen dort auch ungerne neue Leute hinein. Genau,
1: es gibt zum Beispiel Gehörlose, die die Ansicht haben, ähm, die Hörenden leben in ihrer eigenen Welt, die Gehörlosen leben in ihrer eigenen Welt und die Schwerhörigen sind so
0: mittendrin, die haben quasi keine eigene Welt. Also so wie Migrantenkinder, die weder dem einen Land zugehörig sind, noch dem anderen. So ungefähr, und ja. Und sozusagen zwischen zwei Welten hängen. Genau. Mithilfe der Gebärdensprache konntest du dann aber auch an der Welt der Gehörlosen teilnehmen.
1: Ja, zumindest hat die Kommunikation besser funktioniert. Also es gibt ja auch noch ähm, verschiedene ähm, Arten von Gebärdensprachen. Es gibt ähm, die eigentliche Gebärdensprache, DGS heißt das, die hat nochmal eine komplett eigene Grammatik. Mhm. Und im Gebärdenkurs habe ich erstmal LBG, also Lautsprache begleitende Gebärden gelernt.
0: Und das konnten die dann nicht sprechen sozusagen oder
1: darstellen? Ja, das ist immer so eine Sache. Also, mir hat mal, ähm, ein Gehörloser hat mir mal gesagt, ähm, dass wir Gehörlose das auch nicht wollen. Dazu kann ich das jetzt erstmal erklären. Also, LWG, Lautsprache begleitende Gebärden, bedeutet, ähm, dass ich wirklich genau so gebärde, wie ich rede. Mhm. Ähm, und DGS, diese eigene Grammatik, ähm, dort werden verschiedene Wörter noch einmal umgestellt in eine andere Reihenfolge weil es zum Beispiel ähm, die Wörter der, die, das in der Gebärdensprache nicht gibt. Okay. Zum Beispiel, ähm, ich kaufe mir ein
0: Auto, würde meine DGS gebärden mit
1: Auto kaufe ich.
0: Okay. Und ähm, wie kommt es das zustande, dass es da mehrere Sprachen gibt? Das ist so für die Hörenden, nenne ich sie mal, doch überraschend, dass man da nicht eine einheitliche Gebärdensprache hat.
1: Ja, zunächst einmal ähm, ist, es bei, ist es bei DGS für den Gehörlosen einfacher, auch längere Texte zu verfolgen. Mhm, okay. Während jetzt zum Beispiel bei LBG, wir Menschen haben ja die zum Teil die Angewohnheit, ziemlich schnell zu sprechen. Das stimmt. Und die Gehörlosen müssen die ganze Zeit auf das Mundbild des Redenden achten und ähm, auf die einzelnen Gebärden. Und dort darum hat sich diese DGS-Grammatik entwickelt, damit dies verständlicher
0: ist für die Gehörlosen. Macht das eigentlich auch einen Unterschied, ob man von Geburt an gehörlos ist oder ob man zu einem späteren Zeitpunkt seine Hörfähigkeit verloren hat, was jetzt auch die Mundbewegungen angeht? Oder ist das egal und man lernt die äh, auch von Anfang an dazu?
1: Ich denke, das macht auf jeden Fall einen Unterschied, weil die Kinder, die direkt gehörlos geboren werden, müssen wirklich von Beginn an ähm, gefördert werden. Kinder, die erst später ertauben, die haben zumindest schon mal einen gewissen Wortschatz, die haben schon mal ein paar gewisse Wörter.
0: Auf die sie dann quasi aufbauen können. Kann man das so sagen? Ja, genau. Okay. Wie sieht das denn aus, was Unterstützung äh, angeht, letzten Endes grenzen sie sich, wie du es vorhin schon gesagt hast, ähm, ein bisschen ab, leben in ihrer eigenen Szene. Ähm, am Ende müssen wir aber doch letzten Endes alle gemeinsam in der Welt leben. Also wir brauchen ja alle irgendwo Arbeit wir betreiben unsere Freizeit und treffen natürlich automatisch auch auf andere Menschen, die nicht diese Behinderung haben. Wie sieht es da aus mit Inklusions- oder Integrationsprogramme? Gibt es sie? Wie sehen die aus und wie werden sie letzten Endes angenommen? Integrationsprogramme
1: von ähm, Gehörlosen, äh, also für Gehörlose in die hörende Welt.
0: Ja, natürlich gibt es welche, aber ich habe... Ne? du kennst also, keine? Nee. Okay. Aber das ist ja ein relativ interessantes Phänomen, dass man offensichtlich, ähm, na gut, du bist nicht direkt betroffen, weil du höher geschädigt bist, aber trotzdem sehr nah an der Szene dran bist und trotzdem tatsächlich von diesen äh, Integrationsprogrammen oder Inklusionsprogrammen, keine Kenntnis hast. Was ich natürlich sagen kann, ist, dass es wirklich, das hatte ich ja zum Beispiel auch von
1: klein auf, es gibt ähm, eine Logopädie, Frühförderung, ähm, die, die müssen sich natürlich auch mit diesen Behinderungen beschäftigen.
0: Mhm. Aber das betrifft dann eher die Hörgeschädigten und nicht die Gehörlosen, oder?
1: Das betrifft auch die Gehörlosen. gerade die Gehörlosen müssen ja Logopädie machen, um sich besser ausdrücken zu können, ähm, um die einzelnen Mundbewegungen zu erlernen und mhm. zu üben.
0: Ah, okay. Das wusste ich auch noch nicht. Ich äh, bin immer davon ausgegangen, dass Gehörlose, die seit Geburt an gehörlos sind, gar nicht die Fähigkeit haben können, zu sprechen. Und man denen das gar nicht in irgendeiner Weise vermitteln kann.
1: Oh, doch. Also ähm, ja. ich hatte auch schon Gehörlose im Internat oder in der Schule, die wirklich von Geburt an taufen, wo aber das so gut geklappt hat, die konnten quasi normal mit mir reden. Natürlich im Satzbau immer etwas schlechter mhm. und etwas leiser,
0: aber das ist durchaus möglich. Kann man denn mit Gebärdensprache tatsächlich alles ausdrücken, was man ausdrücken möchte, oder gibt es da gewisse Einschränkungen? Also die Idee kam mir jetzt einfach, weil wir gerade wieder auch über mhm. äh, die Verständigung gesprochen haben.
1: Da gibt es Einschränkungen. Ich hatte ja zum Beispiel gerade schon gesagt, es ist die Wörter, der, die das nicht gibt. Mhm, okay. Zudem gibt es aber auch ähm, die meisten Fachbegriffe, wenn man da jemanden fragt, was heißt das in Gebärdensprache, wenn man das auch in Gebärdendäumischer fragt dann sagt, er ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist dann halt auch zum Beispiel der Grund, warum viele Gehörlose bestimmte Fachbegriffe, bestimmte Fremdwörter einfach nicht kennen. Das können auch ganz einfache Wörter sein. Ich habe zum Beispiel einmal ähm, erlebt, dass halt ein Gehörloser sich unter dem Wort Gewissensbisse nichts vor, nicht vorstellen konnte. Mhm. Das war für ihn nicht klar. Dann habe ich versucht, ihm das ähm, Habe ich versucht, ihm das zu erklären und ähm, er hat es dann scheinbar auch verstanden, aber warum das jetzt Gewissensbisse
0: heißt, was jetzt Gewissen mit Biss zu tun hat, das war dem nicht klar. Blieb mir völlig unverständlich, okay. Ja. Da gibt es dann offensichtlich einige Probleme. Im Hinblick auf diese Kommunikationsbarrieren... Und dem entsprechenden Umgang, den man auch mit Gehörlosen und Hörgeschädigten dann äh, pflegen muss. Was würdest du denn selber sagen? Wie müssten Integrations- und Inklusionsprogramme aussehen, damit man vielleicht diese Kluft äh, überwinden kann, sowohl zwischen der hörenden Welt und der gehörlosen Welt als auch äh, ihr untereinander Gehörlose und Hörgeschädigte? Wie könnten solche Programme aussehen?
1: Man könnte zum Beispiel mehr Gebärdensprachkurse anbieten. Es gibt jetzt zum Beispiel an der Schule, wo ich vorher war, in Essen, ähm, gibt es jetzt die Pflicht, dass alle hochgradig schwerhörigen Schüler, die in gehörlose Klassen kommen, auch äh, vorher DGS lernen müssen. Da gibt es dann extra Kurse für diese Schüler. Mhm.
0: Und das war zum Beispiel vorher nicht der Fall. Okay, scheint mir auch Sinn zu machen, da nur ihr den Gehörlosen quasi entgegenkommen könnt, ja. denn die werden das Hören nicht lernen. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als dann selbst die Gebärdensprache zu lernen. Okay, das wäre eine Variante. Fallen es dir noch mehr ein? Es sollte in der Schule und auch zum
1: Beispiel in den Internaten für Hörgeschichten Gehörlose sollten die Erzieher-Lehrer darauf achten, dass es viel mehr ähm, Gruppenarbeiten zusammen mit Schwerhörigen und Gehörlosen gibt. Damit keiner von den beiden Gruppen wieder in diese eigene Welt abtaucht, okay, ähm, sondern was ja, sie quasi gibt. schon gezwungen werden, ein wenig ähm, zumindest sich schulisch oder vielleicht auch in ihrer Freizeit im Internat miteinander zu
0: beschäftigen. Mhm, okay. Das wären zumindest einige Schritte, die sicherlich hilfreich wären. Ja. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Wie können denn auch Hörende am sinnvollsten mit Hörgeschädigten und Gehörlosen umgehen, damit man uns nicht den Vorwurf machen kann, dass äh, wir diskriminierend uns verhalten. Wenn man einem Gehörlosen oder einem Hörgeschädigten begegnet,
1: sollte man jetzt, yes, ich denke, das ist auch bei anderen Behinderungen so, sollte man nicht unbedingt direkt denken, okay, der ist jetzt behindert, dem sollte ich helfen. Da ich, man sollte das immer aus der Situation heraus sehen. Ich habe zum Beispiel schon einmal ähm, die Erfahrung gemacht, dass ich in, dass ich in der Bahn eine blinde Frau darüber beschwert hat, dass man ihr helfen wollte, weil sie das ja alleine kann. Das war natürlich nur nett gemeint, aber man fühlt sich dann als Behinderter öfter auch mal etwas ausgegrenzt. Man möchte das jetzt alleine schaffen. Ja. Natürlich, der Hörende möchte natürlich nur helfen. Und das ist jetzt auch auf jeden Fall kein Appell, dass man nicht helfen sollte. Okay. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man
0: immer ja, es mit der Hilfe auch nicht übertreiben sollte und... Ähm den Behinderten nicht die Automi Autonomie nehmen soll. Genau, richtig. Naja, okay. ah, gut. Im Grunde, wenn man so diese Punkte hört, dann ist es auch im Nachhinein alles total verständlich mhm. und nachvollziehbar. Aber in dem Moment ist man dann ja doch gerne mal etwas unvorbereitet und überfordert mit solchen Situationen. Ja, natürlich. Insofern ist es gut, dass wir mal darüber sprechen. Was ich äh, bei der Vorbereitung auf die Sendung noch herausgefunden hatte, ist, dass auch... Ähm, gewisse Begrifflichkeiten einfach nicht verwendet werden sollten. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Bezeichnung stumm als Beleidigung angesehen wird. Ist das tatsächlich so? Ja, genau.
1: Also es gibt viele immer noch, die ähm, nicht gehörlos, und sondern taubstumm sagen. Und das wird, wie gesagt, als Beleidigung angesehen, weil es einfach ähm, wie dumm verstanden wird. Ne? Der ist taub und der redet nicht. Und das hatten wir ja auch vorhin schon. Der redet ja schon. Der Gehörlose kann ja reden, er kann in Gebärdensprache reden, er kann ähm, sich halt zum Teil sogar mit, mit den Worten ausdrücken, mhm. er ist nicht stumm.
0: Das macht natürlich Sinn, klar, Sprache muss nicht immer mündlich erfolgen, ja. sondern kann natürlich auch über Gebärden oder auch schriftlich vollzogen werden. Ich rede gerade im Vier-Augen-Gespräch mit Jan-Lukas Schütte zum Thema Minderheiten diskriminieren sich untereinander. Genauer gesagt geht es darum, dass Hörgeschädigte und Gehörlose ja, gewisse Rivalitäten untereinander haben und doch getrennt in ihrer eigenen Szene jeweils leben. Ein ebenfalls sehr interessanter Aspekt ist der, dass viele Gehörlose die einen Kinderwunsch haben, gerne ein Kind oder mehrere Kinder zur Welt bringen möchten, die ebenfalls gehörlos sind und sich mit Hilfe der Präimplantationsdiagnostik gezielt für ein Kind mit Behinderung, nämlich für ein gehörloses Kind, entscheiden. Was haben solche Eltern für Gründe? Ja, die
1: Eltern haben natürlich die Gründe, dass sie selber gehörlos sind und dass sie ähm, somit mit ihrem Kind schon besser kommunizieren können. Sie können ihnen von Anfang an die Gebärdensprache beibringen. Und das Kind ist dann auch in dieser gehörlosen Welt, die auch viele Gehörlose nicht verlassen möchten, ist es da darin dann geborgen und muss sich dann auch gar nicht erst... Ähm, in die Außenwelt in
0: Anführungszeichen abgrenzen. Ja, okay. Aber schädigt man das Kind nicht, wenn man es gezielt behindert zur Welt bringt? Ich meine, anstelle eines behinderten Kindes könnte ja ein gesundes Kind auf die Welt kommen. Oder wird äh, die Gehörlosigkeit gar nicht als Schädigung irgendwie angesehen?
1: Für die Gehörlosen wird es auf gar keinen Fall als Schädigung angesehen, was ja grundsätzlich auch nicht schlecht ist. Ich finde es trotzdem meiner persönlichen Meinung nach nicht so besonders gelungen, ein Kind, das eigentlich gesund zur Welt kommen könnte... Also dieses Kind zu zwingen, quasi mit einer Behinderung auf die Welt zu kommen. Ich denke, es gibt genug Angebote, die die gehörlosen Eltern wahrnehmen können, wenn sie denn wollen, mhm. damit auch das Kind mit gehörlosen Eltern, das hörende Kind mit gehörlosen Eltern ein glückliches Leben führen kann. Ich habe zum Beispiel im Internat mindestens, äh, fallen mir da gerade, äh, fünf Personen ein, deren Eltern gehörlos sind und die
0: einfach nur eine leichte Schwerhörigkeit haben. Mhm. Und die haben keine Probleme, irgendwie innerhalb der Familie miteinander klarzukommen. Da gibt's auch keine Entfremdung irgendwie von den Eltern oder so. Soweit ich das weiß, absolut nicht. Okay. Das bedeutet, du würdest tatsächlich äh, dafür plädieren, dass ähm, sich gehörlose Eltern durchaus auch für ein gesundes Kind entscheiden können.
1: Ja, damit sie sich auch nicht einfach ähm, wieder in ihre eigene Welt verkriechen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die meisten ähm, hörenden Menschen Gehörlose sofort ablehnen. Da gibt es viele, die das tun, aber eben nicht alle. Und ich denke, das müssen den, das muss den Gehörlosen gezeigt werden, damit sich diese aus ihrer Welt wieder
0: herauskapseln, wenn ich das so sagen kann. Okay, das ist ein klares Statement, das ich auch durchaus nachvollziehen kann. Jetzt gibt es natürlich ähm, Gehörlose, die dir dort sehr widersprechen würden. Ja. Und sogar so weit gehen würden und Kindern, die gesund auf die Welt kommen, gewisse medizinische Hilfe verweigern würden, nur damit sie im Nachhinein gehörlos werden. Also sei es, dass man zum Beispiel eine Mittelohrentzündung nicht behandelt oder die Eltern, die am liebsten sogar einen gezielten Eingriff vornehmen würden, um Kindern die Hörfähigkeit zu nehmen.
1: Das ist offen gestanden für mich unterlassene Hilfeleistung. Also Ganz egal, was für eine Krankheit mein Kind hätte, ich bin als Elternteil das so verpflichtet, mich das so, so äh, darum zu so kümmern, dass mein Kind wieder gesund wird. Mhm. Wenn ich jetzt äh, meinem Kind irgendwelche Hilfe verweigere, nur damit ich meinen eigenen Wunsch verwirklichen kann, wäre Scheint das meiner Meinung sein, ne? nach egoistisch
0: und meiner Meinung nach sogar ein Fall auch fürs Jugendamt schon. Okay. Wie siehst du den Fall bei medizinischen Eingriffen, die dafür sorgen, dass das Kind möglicherweise doch noch hören kann und die Hörfähigkeit zumindest bis zu einem gewissen Grad doch wieder erlangt? Also da gibt es ja Implantate zum Beispiel... Genau, da gibt es zum Beispiel die ähm,
1: Cochlea-Implantate mhm. oder kurz CI, die werden dann äh, dem Kind quasi in den Kopf rein operiert. Das ist quasi wie eine Art Hörgerät, nur dass es wirklich quasi wie ein Magnetfeld quasi am Kopf dran sitzt. Okay. Sodass halt der so noch einzelne Schwingungen und somit dann irgendwann auch ähm, Wörter wahrnehmen kann. Finde ich persönlich sehr gut. Gut, ich höre was, ich finde es schön, was zu hören und ich denke auch, dass sich ein gehörloses Kind darüber, darüber freuen wird, wenn es zum Beispiel irgendwann dann doch mal die, die Vögel-Switchern hören kann.
0: Ja, jetzt sind natürlich viele Bedenken, die dagegen sprechen, dass das ähm, teilweise auch riskante Eingriffe sind die möglicherweise auch nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, die man, die man sich vorstellt. Wie hoch ist da die Quote, dass das auch wirklich funktioniert bei solchen Eingriffen? Kennst du da zufällig irgendwie die Trefferquote, dass es klappt? Eine generelle genaue Quote weiß ich nicht.
1: Allerdings kenne ich einige, die ein CI, also ein Cochlea-Implantat, bekommen haben. Und ich kenne keinen, bei dem es nicht geklappt hat. Aha, okay. Was natürlich nicht ausschließt, dass es nicht so sein könnte. Ja. Allerdings ähm, sind natürlich solche Eingriffe mit dem Risiko. Bei mir wurde es zum Beispiel auch mit sechs Jahren überprüft. Ich wurde am Ohr operiert, um nachzugucken, was für eine Art von Hörschädigung ich habe. Und seitdem bin ich jetzt auf dem rechten Ohr fast taub. Also es gibt natürlich auch genau, aufgrund dieser ah, ja. Operation. Es gibt natürlich dann auch negative Beispiele. Ja. Ich bin jetzt kein
0: Arzt, aber ich werfe einfach mal in den Raum, ein Restrisiko gibt's für jeder OP. Das bedeutet, du würdest auch das Risiko einer Operation lieber eingehen und in Kauf nehmen, so wie es bei dir passiert ist, dass du auf einem Ohr jetzt fast taub bist, als die Möglichkeit, besser hören zu können, einfach ähm, ja, verstreichen zu lassen. Genau, in meinem Fall jetzt nicht
1: unbedingt, weil bei mir wurde das Oya ja nur ähm, operiert, um nachzugucken, was für eine Art von Hörschädigung es ist. Okay, Denke ich, etwas hätte anders. man auch anders lösen können, vermute ja. ich jetzt einfach mal. Aber generell ist, so ein ist das eine gute Sache, ja. Mhm. Okay. Man muss natürlich halt sagen, du hast ja gerade schon angesprochen, dass die gehörigen Eltern das nicht unbedingt wollen. Mhm. Ähm, es gibt halt da leider auch viel Diskriminierung, dass zum Beispiel die Gehörlosen, die CI-Träger diskriminieren, weil sie damit sagen, dass die dass die Gehörlosen dadurch aussterben, dass es diese CIs gibt,
0: dadurch stirbt auch die Gebärdensprache aus. Und diese eigene Kultur, die sie sich aufbauen Genau. Aha. Das ist, was viele Gehörlose kritisieren. Jetzt ist es natürlich spannend, dass sich das sozusagen übertragen lässt, dass nicht nur normale Gesellschaften... Die Befürchtung haben, dass eine Kultur ausstirbt. Ich meine, aus dem rechten Rand hört man ja so etwas wie, die deutsche Kultur stirbt aus, weil so viele Ausländer hier ins Land kommen. Hm. Äh, das sind natürlich ja, schwierige Argumente. Ja, natürlich. Insofern sehr spannend, dass es äh, dieselbe Art von Argument dann tatsächlich auch innerhalb ähm, der Gehörlosenszene gibt. Ja, ich finde es zum Teil
1: heftig. Also ich habe ja auch schon ein paar Projekte mitgemacht, zusammen mit meinen hörenden Erziehern ähm, und auch mit Erwachsenen, wirklich erwachsenen Gehörlosen, die uns dann aber auch tatsächlich ausgegrenzt haben. Wenn wir dann mal irgendwas übersetzen wollten, was auch wichtig gewesen wäre eigentlich für den Gehörlosen gerade, ne, der wollte das dann in dem Moment nicht hören. Der möchte das dann halt doch von dem Hörenden selber hören und möchte da dann auch keine Hilfe von einem Hörgeschädigten annehmen.
0: Mhm. Das ist aber eine starke Position. Finde ich interessant, dass man da dann doch äh, sich so stur schaltet, sozusagen. Ja. Und wirklich abblockt. Ich denke, da könnte man vielleicht durchaus mal die eigene Position ein wenig überdenken. Mhm. Natürlich geht es nicht anders. Äh, man muss als äh, Hörgeschädigter wahrscheinlich auch irgendwo auf den Gehörlosen zugehen. Natürlich, weil man zwei Seiten ja. in der Lage ist, quasi die Gebärdensprache zu lernen und damit die Kommunikation überhaupt mhm. möglich ist. Aber. Ein bisschen guter Wille von Seiten des Gehörlosen wäre ja auch mal hilfreich, oder? Auf jeden Fall. Ja, das waren sicherlich interessante Einblicke, die wir dank dir ein bisschen in diese Welt bekommen konnten. Und auch das Phänomen, dass sich eben diese beiden Gruppen Gehörlose und ähm, Hörgeschädigte untereinander auch diskriminieren, war auch mal sehr spannend, darüber mhm. einfach mal etwas zu erfahren. Und vielleicht können wir ja mit den Tipps, die du jetzt so als Anstöße in den Raum gegeben hast, vielleicht ähm, motivieren, dass sich diese Probleme auch mal ändern. Ich danke dir herzlich für das Vier-Augen-Gespräch. Ja,
1: sehr gerne.